2: Bienvenidos a Caminos de María un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Encina patrona de Ponferrada y El Bierzo.
1: tú que en las penas que nos afligen de tus consuelos das el mejor oye a tus hijos virgen bendita cómo te cantan himnos de amor del himno dedicado a la virgen de la encina el abundante mundo vegetal vuelve a dar nombre a una venerada y querida imagen de la virgen maría la siempre madre de dios en la comarca leonesa de El Bierzo, cuya capital comarcal es Ponferrada, es la sede de la imagen de la Virgen de la Encina, la Morenica, en su santuario basílica, y que, además, es su santísima patrona. De la importancia y arraigo de esta advocación mariana en la zona, nos lo indica el que también haya sido proclamada su patrona en toda la comarca berciana. Además de ser patrona de Ponferrada y de El Bierzo, esta advocación de María también es venerada en Carriches, en Toledo, Macotera, de Salamanca, Aldehuela de Jerte, en Cáceres, Baños de la Encina, en Jaén, con una leyenda templaria, Arceniega, de Navarra, Hoyo, de Manzanares, en Madrid, y otros. Centrados en el Bierzo, la Virgidium o Virgium romana, esta extensa y rica comarca, en muchos aspectos, situada al oeste de la provincia de León, durante la dominación romana salió del anonimato por sus minas de oro en las médulas. Estas minas motivaron que se reorganizara el territorio en lo social económico y principalmente en lo humano. Se desplazaron núcleos de población y se crearon nuevos poblamientos. Con la llegada del cristianismo se sincretizaron las creencias paganas anteriores que tan arraigadas estaban en el pueblo para usarlas y adecuarlas en favor de la nueva fe. Secularmente siempre se distinguieron los habitantes de este territorio, por establecer sus diferencias con los territorios vecinos. En la Edad Media, el Bierzo estuvo dominado y regido por monasterios y órdenes militares, de Santiago, del Hospital y del Temple. Todos estos conformaron una interesante historia y unos no menos notables hechos que aún siguen interesando a los investigadores. En el siglo XIX, el Bierzo, cuando se inició la distribución territorial de España, perteneció a León y más tarde a Galicia. Incluso se contempló en 1821 la provincia de El Bierzo y al año siguiente se estableció la capital berciana en Villafranca del Bierzo. Con la siguiente distribución provincial de territorios, el 30 de noviembre de 1833, pasó a formar parte de la provincia de León. Cuando se habla de la leyenda de las siete vírgenes de El Bierzo, mueve a la curiosidad a cualquiera. Se conoce esta leyenda, no demasiado antigua, porque entremezcla informaciones verídicas y datos antiguos sobre el origen y significado de estas advocaciones, con otras de tipo legendario y fantástico, dice así Cuenta la leyenda que hace muchos años venían en romería por el camino de Santiago de Paso para Galicia siete hermanas, pero al llegar a los Montes de León venían tan cansadas y extenuadas que decidieron pararse al lado de una fuente para descansar y lavar los pies a la más pequeña que los traía lastimados de todo el camino. Mientras la hermana mayor curaba a la pequeña, las otras decidieron asomarse para ver el camino que les esperaba. Quedaron atónitas ante aquella visión en contraposición a los páramos y secadales que habían dejado atrás. Tenían ante sí los parajes más maravillosos que pudieran soñar. Emocionadas, se lanzaron al valle corriendo y rodando, hasta que cuando se quisieron dar cuenta, estaban perdidas y ninguna veía a su compañera. Cuando la hermana mayor, la guiadora, se dio cuenta, ya era tarde. Llamó a las otras, pero al no obtener respuesta decidió ir en su busca. Dejó a la pequeña a la orilla de la fuente y se fue camino adelante llamando a sus hermanas hasta que, desesperada al no encontrarlas, decidió volver a recoger a la pequeña. Al llegar al sitio donde la había dejado, la pequeña ya no se encontraba allí, Desesperada fue a contar sus penas a un viejo pastor que por allí pasaba apacentando a su rebaño. El buen hombre le dijo que lo más conveniente sería subirse a la montaña más alta del lugar, porque quizás desde allí podría ver a sus hermanas. Esta es la Virgen de la Guiana, la guiadora o aquiana. Subió hasta aquel lugar, pero tampoco encontró a sus hermanas. Entonces pidió con gran devoción a Dios que se las hiciese visibles, aunque fuese nada más que un momento. El Señor la escuchó y entonces vio a la más pequeña en un lugar llamado Vals Callos, que se estaba peinando tranquilamente. La pobrecita se había ocultado de sus hermanas, retirándose a aquel apacible lugar, pensando que se habían ido por no esperarla, ya que, al estar coja, no podía caminar con ellas. Esta es la Virgen de los Escallos, o Escallos, de Manzaneda de Valdueza. La hermana mayor miró otra vez y vio a la tercera junto al arroyo de Valdeprado en Anillares. Esta es la Virgen de las Nieves. Luego se encontró a la cuarta. Estaba subida en lo alto de una peña desde donde se dominaba el valle. Y esta es la Virgen de la Peña de Congosto. La quinta había ido a parar hacia el norte al pie de un río de poco caudal el Valpedrado, a Fuente del Sil. Esta es la Virgen de Fonvasallá, en Parada Seca, que durante el año la imagen se guarda en la colegiata de Villafranca del Bierzo. La Sexta estaba en Cacabelos, la Virgen de la Quinta Angustia. Al pie del antiguo Bergidium, junto al río Cua, y la séptima corresponde a la Virgen de la Encina de Ponferrada. Todas ellas vieron a la hermana mayor, pero entre ellas no se veían. La guiadora las llamó, pero ellas respondieron que era mejor descansar un tiempo en un lugar tan apacible y que querían quedarse allí hasta que Dios quisiera dar testimonio de fe a los hombres del lugar». Dios les concedió su deseo y las dejó en el lugar donde estaban para que quien las encontrara les hiciera una ermita y un altar.
2: principio la guía y patrona de todas las vírgenes del Bierzo era la Virgen de Guiana, que tiene su ermita a 1849 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de una montaña. El significado etimológico de esta imagen de Guiana es el de guiadora o guía, no en vano fue la que dirigió en el camino de Santiago a las demás hermanas. Desde lo alto de esta cima se contempla una maravillosa vista de toda la comarca, una visión panorámica muy parecida a la que también se ve desde la Virgen de la Peña de Congosto. Esta cima de Guiana tiene forma de pirámide y se puede ver desde todo el Bierzo. Curiosamente, a los pies de esta montaña se halla el Campo de Danzas, cuyo nombre ya sugiere que en un tiempo inmemorial en su esplanada se realizaban rituales. Para los moradores de la zona era lógico que lo asociaran o creyeran como el tutor del hogar de los dioses. Las primeras romerías de carácter cristiano a esta esplanada se realizaban cada primavera con bailes tradicionales relacionados con la subida de las imágenes gemelas de la Virgen que son tallas del siglo XVII, desde los pueblos de Valdueza y de Villanueva de Valdueza. Estas imágenes permanecían en la ermita de Guiana hasta la llegada del otoño, momento en que las regresaban cada una a su parroquia. El aspecto piramidal y solitario de este monte fue foco de atención secular entre los habitantes del Bierzo y por ello fue considerado como algo sagrado. Al parecer, se hacían otros encuentros en agosto y acudían gentes de todo el Bierzo y Cabrera. Se supone que estos encuentros y rituales estarían relacionados con la fecundidad y durante meses los bercianos dirigían sus oraciones a la Virgen de Guiana. Ella extendería su protección sobre hombres, ganados y campos. Esta imagen de la Virgen fue encontrada en Ferradillo por unos pastores que bajaron para San Pedro de Montes y allí le hicieron la ermita que, como en otras, se caía nada más construirla. Esta circunstancia hizo que el abad del monasterio entendiera que la Virgen quería que su ermita se edificase en el lugar que se encontró. Actualmente, la ermita de Guiana o Aquiana está en ruinas, a pesar de quienes se han ocupado en guardarla y conservarla. El tiempo atmosférico, la altura y la distancia se han encargado de arruinarla. La segunda virgen es la llamada pequeña, en el relato legendario. La virgen de los escayos fue hallada al sur, en Manzaneda de Valdueza en el valle de Fornela. La encontraron junto a la fuente del mismo nombre y allí le hicieron la ermita, pero ocurría una curiosa incidencia. Siempre antes de terminarla se derrumbaba. Los habitantes del lugar pensaban que esto pasaba porque se veía desde la guiana y la Virgen no quería ser vista por ninguna de sus hermanas. Entendido de esta manera, construyeron una ermita más oculta a la vista según sus devotos esta virgen es muy humilde y no le gustan las romerías la tercera virgen es la virgen de la peña como su nombre indica fue encontrada en una peña muy alta por unos pastores al encontrarla estos se pusieron muy contentos y la bajaron al pueblo más cercano con gusto aquí fue muy bien recibida y acogida por sus habitantes la colocaron en un altar para ella sola en la iglesia del pueblo cuando a la mañana siguiente fueron a verla no estaba donde la dejaron y poco tiempo más tarde la hallaron en el mismo lugar que la encontraron en un principio consideraron que ella prefería estar sobre aquella peña y no en la iglesia del pueblo visto su deseo le construyeron allí su ermita la cuarta Virgen es la Virgen de las Nieves de Añares. Tiene su ermita en el punto más al norte del Bierzo, junto al arroyo de Valdeprado. Unos vaqueros encontraron una imagen de la Virgen, pero no sabían a qué advocación podía pertenecer. Cuando estaban pensando en darle un nombre, como el nevar era impropio del mes de agosto y empezó a nevar, cubriéndose los campos y plantas de blanco. Por esto la llamaron Virgen de las Nieves y también le construyeron una ermita en su honor, en su lugar preferido. La Quinta Virgen del Bierzo es la Virgen de Fon Basallá, en Parada Seca o Chao de Galeana, a mil 1.200 metros sobre el nivel del mar. Está en la parte más occidental y al sur de los Ancares, de su cuidado y atención se ocupa la cofradía de font Está muy apartada del resto de sus compañeras. Su romería se celebra el 15 de agosto y sus devotos acampan en los pradairos de la campa de los alrededores desde unos días antes. La imagen de esta virgen es una talla de madera del siglo XVIII de autor desconocido. Fue coronada en mil 983 por el obispo de Astorga y por motivos de seguridad el resto del año se encuentra en la colegiata de Villafranca del Bierzo. La sexta virgen se la conoce como Virgen de las Angustias. Se halla al pie del Vergidium, junto al río Cúa. Fue hallada entre Salgueros, Sauces, en la localidad de Cacabelos, donde se le profesa una gran devoción. Se encuentra en una encrucijada de caminos y cerca de la antigua Vergidum. Parece ser que una vía romana pasaba por su puerta desde la que otra vía llegaba hasta el Castro y a las minas de las Médulas. Esta imagen de la Virgen de la Quinta Angustia está ubicada en un bellísimo santuario en las afueras de Cacabelos desde hace 500 años. El día 2 de abril de 2018, esta imagen mariana fue coronada canónicamente por el señor Obispo de Astorga. La séptima y última de las vírgenes de Albierzo es la Virgen de la Encina en Ponferrada. Su templo de culto es la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, en Ponferrada. La Intremnium Flavia del Imperio Romano. La Pons Ferratus también tomada por el puente que reforzó con armadura de hierro en el siglo XI el obispo de Astorga. En honor a esta advocación de la Virgen se organizan en los primeros días de septiembre y durante diez días festivales de música, bailes, verbenas, exposiciones, ferias y mercados, fuegos artificiales, campeonatos deportivos y sobre todo actos y celebraciones dedicados a su Santísima Patrona, culminando con la solemne procesión en honor de Nuestra Señora el día 8 de septiembre.
1: la historia de la Virgen de la Encina, Ponferradina, se pierde en el tiempo, pero a lo largo de los relatos que se cuentan parece entrar en algunos anacronismos. Algunas de las exposiciones no suelen estar encuadradas correctamente en el tiempo. Una legendaria tradición cuenta que esta venerada imagen fue traída de Jerusalén en el año 450 por Santo Toribio, pero la dejó en Astorga, donde estuvo varios siglos. Con la invasión sarracena y la destrucción de las iglesias, los creyentes cristianos estaban atemorizados de ver el afán destructivo del invasor. Por miedo y respeto a las sagradas imágenes, se ocuparon de esconderlas y en Ponferrada escondieron a la Virgen en una encina para protegerla de cualquier sacrilegio y de destrucción. Con mucho cuidado y mimo escondieron la imagen de la Virgen María en el interior del tronco de la encina. Para algunos, esta narración pretende decir a los fieles que el origen del cristianismo viene de Tierra Santa, pero para otros es una forma de decir cómo estas tierras están conectadas desde el principio con los orígenes de la iglesia y del cristianismo. Este santo tan peculiar y misterioso, Santo Toribio, había nacido en Galicia y fue guardián de los santos lugares, también fue obispo de Astorga, Abandonó esta diócesis para retirarse en Liébana, en Asturias. Allí llevó un fragmento de la cruz de Cristo, considerado el mayor del mundo, al que se le atribuían y atribuyen poderes milagrosos. Santa Elena, madre del emperador Constantino, se cuenta que encontró la cruz de la crucifixión de Jesús y uno de los fragmentos es el del santuario de Santo Toribio de Liébana. Se cuenta que cuando Santo Toribio llegó a lo alto de San Justo de la Vega, se despidió de Astorga sacudiendo sus alpargatas diciendo «De esta tierra ni el polvo». En la actualidad, Santo Toribio de Liébana es un santuario y monasterio que guarda el mayor lignum crucis de la pasión de Cristo de todo el mundo. Poco después, a finales del siglo XI, el obispo Osmundo construyó el puente que dará nombre a Ponferrada. Ya en el siglo XII, el camino de Santiago estará en pleno auge y Ponferrada, por estar en el camino jacobeo, entrará en uno de los mejores momentos de su historia. Continuando con la historia de esta devoción mariana, en algún momento del año 1178 la hacen aparecer en un bosque. Es por ello que en un principio fue conocida como Virgen de la Encina del Bosque Sagrado es un tiempo en que los caballeros templarios están presentes en el bierzo. los templarios monjes guerreros se fundaron en 1118 en jerusalén y se extendió su orden por toda europa y su llegada a ponferrada y otras ciudades españolas siempre va ligada a una imagen de la virgen maría distinguida por el color de su tez son vírgenes negras Todas estas imágenes marianas negras están rodeadas de misterio y de hechos extraordinarios. Esta venerada imagen de la Virgen Ponferradina es encontrada en el hueco de la encina donde fue escondida tiempos atrás. Y al construir una fortaleza estos cruzados caballeros en la parte alta de la cima en la que estaba asentada la villa de Ponferrada, Tuvieron la enorme fortuna de descubrirla. Estaban construyendo un gran castillo y necesitaron hacer grandes zanjas y reorganizar el espacio y en algún lugar del solar descubrieron la imagen mariana. Se supone en una sencilla encina. Dicen que al construir el castillo se utilizaron troncos de árboles y entre ellos estaba la encina que escondía la imagen de la Virgen. Al querer arrancar la encina, esta no salió como las demás, se les resistió, se les quebró, se rompió por la mitad y vieron asombrados que en un hueco interior estaba la imagen de Nuestra Señora, perfectamente entera y bien conservada. La imagen primitiva románica de la encina se perdió en 1573 al edificar el nuevo templo y fue sustituida por otra del siglo XVI. Hasta este momento no constan documentos que hablen de esta advocación como Virgen de la Encina, se habla hasta ahora de Nuestra Señora, de la Virgen de la Villa, de la Natividad de Nuestra Señora, de Nuestra Señora de Septiembre o de Nuestra Señora de la Plaza, pero no de Virgen de la Encina, ni como advocación ni como titular del templo. Sin embargo, si consta la participación de una cofradía de los esclavos de Nuestra Señora de la Encina que en sus capitulaciones se menciona por primera vez bajo este título que ahora se la conoce. Hay que destacar otro relato que recuerda a los anteriores por su similitud, y es la leyenda que se conoce en Baños de la Encina. En esta población de Jaén, la Virgen de la Encina es su patrona y en relación a su aparición, se cuenta que un agricultor perteneciente a la orden del temple estaba trabajando sus tierras y una rama de la encina cercana se quebró. Movido por la curiosidad, el hombre se acercó para ver lo que pasaba y al acercarse quedó impresionado al ver que había quedado al descubierto una imagen de la Virgen María que estaba oculta en el interior del árbol. Tras este suceso tan especial y privilegiado, las gentes del lugar edificaron una ermita para venerar la sagrada imagen de la Virgen de la Encina. Si
3: ese aplauso es para mí o para la canción, está bien, pero si es para Dios está muy flaco, tiene que estar de pie y gritando. que nos lo dice todos los días, que no ha cambiado un ápice de opinión,
0: porque nadie nos ama como Él. Gracias
2: Señor. Venga, ayúdame. ¿Cuánto
3: he esperado este momento? Cuánto he esperado que estuvieras así cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí,
2: además de lo narrado hasta ahora, durante muchos años se ofrecían en las calles y plazas de los pueblos unos cantares en los que se exponía a los oyentes el siguiente relato, también relacionado con esta advocación. Un caballero de la orden del temple, cubierto de sangre, cabalgaba de regreso a Ponferrada, procedente de la cruenta batalla de Alarcos. En esta, una estrepitosa derrota desestabilizó el reino de Castilla hasta la victoria más tarde en las Navas de Tolosa. Una jornada antes de llegar a su destino tuvo una visión. Sobre la copa de una encina vio la imagen de una mujer con un niño en brazos. Cuando llegó a Ponferrada, contó la historia a sus hermanos de armas. Todos atribuyeron la visión a un buen augurio, pues había visto a la mismísima Virgen. Se acercaban al fin los buenos tiempos. Años más tarde, Habiendo aumentado la población de la villa de Ponferrada, los templarios decidieron fabricar una fortaleza que les protegiera contra los ataques de los moros o contra las continuas revueltas civiles propias de aquellos siglos. Era el año 1212, año de la victoria de las Navas de Tolosa, y salieron a talar un encinar cercano para utilizar la madera en la construcción del nuevo castillo. Al primer hachazo, aquel veterano de Alarcos rompió el tronco de una encina, dejando al descubierto una imagen de una virgen negra. Dicen que aquel golpe llegó a rozar la frente de la talla y que la señal aún se puede apreciar hoy. Los templarios celebraron tan feliz hallazgo y acudieron todos a venerarla y sin dilación alguna, hicieron fabricar una capilla en aquel mismo sitio, en la que colocaron la santa imagen a la que llamaron de la encina. Lo que supieron los templarios más tarde fue que aquella imagen tenía su historia propia, que era la misma que trajo Santo Toribio siendo venerada en Astorga. La pequeña capilla de los templarios pronto quedó pequeña, la devoción que despertaba y el desarrollo de la villa hizo que la orden, que era inmensamente rica, construyese una iglesia mayor y en el nuevo templo colocaron a Nuestra Señora, presidiendo su altar mayor. Por razones políticas y económicas, la orden fue disuelta en Francia, pero en el reino de Aragón resistieron hasta que el rey dio las posesiones del temple a la orden de Montesa. En 1310 el rey castellano Fernando IV se hizo cargo del castillo de Ponferrada por decisión del concilio de Salamanca. La atracción a la Virgen de la Encina entre los creyentes siguió en aumento. La fama de sus milagros sobrepasó los límites de Castilla y de la península. Muchos peregrinos del camino de Santiago entraban a visitarla y a orar ante tan afamada imagen mariana. En tiempos del rey Felipe III de España se empezó el nuevo edificio del templo santuario de elegante y majestuosa arquitectura que aún subsiste. La corona española siempre profesó una singular devoción y cariño por esta imagen de la Virgen María, en especial el primer rey borbón, Felipe V. Este rey Donó un trono de plata para la Virgen y mandó construir en 1707 un magnífico camarín. Un hecho extraordinario y milagroso aconteció al empezar el siglo XVIII. Era en el año 1706. Llegó un día a Ponferrada una muchacha burgalesa que estaba paralizada de las dos piernas y para desplazarse se arrastraba con la ayuda de sus manos. Se llamaba María Manuela de Mendoza y tenía veinticuatro años. Un largo y penoso peregrinar hizo que visitara iglesias, ermitas y capillas sin lograr un alivio para su mal. Rezó a la Virgen de Begoña y en Santo Domingo de la Calzada. Se postró ante la Virgen de la Majestad de Astorga y del Santo Cristo de Orense. Acudió a Santiago de Compostela, pero sin ningún resultado, regresó a Burgos y al pasar por Ponferrada, entró a encomendarse a la Virgen de la Encina y prometió que si se curaba, le serviría el resto de sus días. Milagrosamente curó. Sin embargo, un tiempo más tarde, se olvidó de su promesa y se dispuso a abandonar Ponferrada sorprendentemente volvió a caer en su invalidez y quedó aún más tullida que con anterioridad. Al reconocer su abandono e incumplimiento de la promesa, María Manuela renovó la promesa y quedó total y definitivamente curada. Este milagro tuvo gran repercusión en España y llegó hasta la corte donde el rey Felipe V se declaró devoto de Nuestra Señora de la Encina. Este año, 1707, fue muy pródigo en milagros de la Virgen de la Encina. Al menos eso cuentan las crónicas del momento. Aunque ninguno de ellos fue tan asombroso y popular como el de María Manuela de Burgos.
3: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre
1: La villa de Ponferrada creció día a día yendo a más. Con ella creció el interés y la devoción a Nuestra Señora de la Encina, la Morenica, como se la denomina cariñosamente por el color oscuro de su piel. Al ser la única parroquia en la villa y de los poblados de su entorno, la novedad de la presencia de una imagen de la Virgen María se convierte ésta en el foco de atención y devoción de los fieles creyentes. Empiezan a mostrarle su afecto y respeto, a rezarle y sacarla en procesión por la villa en los muchos momentos difíciles en la Edad Media, la peste, las sequías persistentes y la feroz hambruna que todas ellas asolaban pueblos y países». Además se sumaban los graves incendios que amenazaban la villa. La Virgen de la Encina se consolidaba en el corazón y en la mente de los ponferradinos. Muchos avatares históricos comunes ocurridos en España se sucederán y se vivirán en un bierzo aislado pero al amparo de su Santísima Madre. Los bercianos... Ante los ataques franceses del primer cuarto del siglo XIX, ante las barbaridades que se oían y demostraban, reclutaron un tercio de voluntarios regulares para ir a la guerra y defenderse de los galos. A la hora de diseñar la bandera, todos aceptaron de buena gana un paño de seda blanco con una estampa de la Virgen de la Encina, cosida en el centro. Sin duda, la Virgen les acompañó en su empeño. En reconocimiento simbólico del patronazgo del concejo y vecinos, se instituyó la colación del pez. Consistía en una ceremonia anual el día de Pascua de Resurrección. Todas las autoridades, seguidas por el pueblo llano de la villa, se dirigían desde la iglesia de la Encina hasta el puente mayor sobre el Sil y allí el procurador general de la villa, en nombre del concejo y autoridades, entregaba unos peces sobre bandeja de plata al rector y prebendados de la iglesia mayor local. Estos los recibían y los echaban al río y pagaban una colación, al principio era en especies y comida, luego se impuso una paga en dinero. Esto con el fin de ayudar a pagar al médico, maestro, arreglo de campanas y órgano, ayuda a los soldados o ayuda a los pobres. Pasarán siglos con un estancamiento del crecimiento de la villa, de su economía y de cualquier progreso, así hasta finales del siglo XIX. En el paso que va de los siglos XIX al XX, Ponferrada será cuando resurja y salga del olvido y del aislamiento, todo ello a pesar de que muchos de sus habitantes tuvieron que emigrar a tierras de ultramar. Este es el momento en que se iniciarán las carreteras a Orense y Asturias y llegará el ferrocarril. Con estos avances harán que se desarrolle la industria derivada de la minería. Una muy importante fecha para la imagen de la Virgen de la Encina fue el 8 de septiembre de 1908. Es la fecha de la solemne coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Encina. Los actos, por este gran motivo de alegría, se celebraron por todo lo alto el cariño y el reconocimiento del pueblo berciano en general y de los habitantes de Ponferrada particularmente, ocuparon las calles y santuario para demostrar el agradecimiento, fervor y afecto hacia su Santísima Madre y Patrona. Esta coronación también la declaraba patrona de la comarca de El Bierzo, pues la aceptación unánime de todos los pueblos bercianos fue un motivo más para celebrar esta deseada coronación de la Virgen. Tan solemne acto fue presidido por el arzobispo de Valladolid como delegado de su santidad Pío X. Son aún recordadas las palabras de Monseñor al iniciar la coronación. Lo mismo que en nuestras manos te ponen la corona en la tierra, merezcamos ser coronados con gloria y honor por Cristo en los cielos. Miles de gargantas, agradecidas a su patrona, entonaron el himno de la coronación. Durante la guerra civil del 36, el santuario de Nuestra Señora de la Encina fue especialmente respetado y cuidado por por los mismos comunistas de Ponferrada en los días que precedieron al conflicto bélico, cuando algunos milicianos y mineros de Asturias quemaron la antigua iglesia de San Pedro y pretendían hacer lo mismo con el santuario de la Encina. Ellos mismos contuvieron a los agresores. Pero esto solo se consigue con el cariño, el respeto y el reconocimiento.
3: Cuando lloras
0: por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta.
2: La imagen de la Virgen, que ahora se venera, no es la primitiva imagen que se supone trajo de Jerusalén Santo Toribio. En el largo trayecto de su historia desapareció en el Renacimiento. La imagen ahora venerada es una posible réplica de entrado ya el barroco. Al contemplar esta bendita imagen, el devoto se conmueve de su sencillez casi aniñada, de su expresión bondadosa, de su tierna y pura mirada, y de la suavidad de su gesto como apenado. El niño Jesús, asentado y contento sobre el brazo izquierdo de su madre, Parece estar pendiente de todo su entorno como queriendo comunicarse con el observante. En los cuarenta años posteriores a la guerra, Ponferrada se convirtió en una ciudad industrial y su crecimiento se aceleró espectacularmente. La minerosiderúrgica, Endesa, las obras de infraestructuras, embalses y obras en general, atrajeron a un gran número de familias procedentes de toda España. En 1958 se conmemoró el 50 aniversario de la coronación de la Virgen, de la concesión del patronazgo de la Virgen de la Encina sobre toda la comarca del Bierzo y de la consagración de su santuario como Basílica Menor. Cuentan las crónicas que los festejos fueron memorables y el entusiasmo, cundió en toda la comarca berciana. Todo el mundo quería olvidar y superar las heridas de la guerra para iniciar juntos una nueva etapa de la historia. La peregrinación de la imagen de la Virgen por todos los pueblos de la comarca hizo vibrar de emoción a sus habitantes. Todos los actos programados en cada localidad fueron de asistencia masiva, tanto religiosos como no religiosos el pueblo se volcó en su Santísima Madre de la Encina. La Diputación de León le concedió a la Virgen Berciana el título de diputada mayor. Ella ha sido, es y será, la madre aglutinadora que una a los pueblos y cultura de El Bierzo a través del Evangelio. En 2008 se llegó a las celebraciones del primer centenario de la coronación, y nuevamente la imagen de la Virgen salió a recorrer los centros de atención pastoral de todo el Bierzo y todos los santuarios marianos de toda la diócesis de Astorga, en León, Zamora y Orense. Fueron unas celebraciones llenas de mensaje evangelizador y de valores para mayores y para jóvenes con el objeto de concienciar a todos del simbólico valor religioso que representa nuestra Señora de la Encina Cada año de la fiesta dedicada a esta imagen de la Virgen se ocupa un municipio de la comarca y de manera rotatoria se va pasando esta responsabilidad a todos los pueblos bercianos el Santuario de Nuestra Señora de la Encina es un templo que con el paso del tiempo ha ido sumando diferentes estilos arquitectónicos debido a haber sido construida en varias fases aunque predomina el renacentista. Es un templo en forma de cruz latina de una sola nave con un crucero de brazos anchos y cortos. Es poco luminoso. A la izquierda de la entrada principal se halla el baptisterio y a la derecha la escalera para acceder a la tribuna, y en el centro está el vestíbulo. La imagen de la Virgen de la Encina, la morenica, está en su camarín, en el frontal de la iglesia. El retablo mayor es de madera policromada, de la escuela de Gregorio Fernández. Se iniciaron sus obras en 1573, y hasta 1593 solamente se construyeron la capilla mayor y el crucero. En una segunda fase se paralizaron todas las obras por escasear el dinero. Con la tercera fase, a partir de nuevos planos, se terminó el crucero y se iniciaron los cimientos de lo que será su torre. En la cuarta fase se vuelven a modificar los planos, pero se finaliza su construcción. Terminadas las obras, el resultado general del templo era renacentista, pero cayó un rayo y destruyó el chapitel de la torre, por lo que se tuvo que restaurar y se reparó en estilo barroco. El conjunto da sensación de sobriedad, serenidad y mesura, aunque en el exterior destaca la Torre de Campanas, una bella obra profusamente labrada que es uno de los símbolos de la ciudad. Se inició en 1614 y prácticamente se terminó a finales de este siglo, el XVII. El título de Basílica le fue otorgado en 1958 por el Papa Pío XII, con motivo del primer centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Encina.
1: Pies venimos, señora de la encina, a ofrecerte nuestra alabanza, cariño y respeto. Aunque nosotros fallemos, nos atrevemos a pedirte algo que sólo tú puedes. No nos abandones nunca a nuestra suerte y capricho. Permanece vigilante a nuestros errores y pesares. Guárdanos, señora, de todo mal y guíanos por el camino mostrado por tu Hijo Jesucristo. Que Dios su vida por nosotros así sea.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Encina, patrona de Ponferrada y El Bierzo, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.
1: Han escuchado en Radio María, Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.